0: ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a otro capítulo de Axis Podcast.
1: El podcast que es como debería ser la educación, gratuito y laico. Yo soy Aldito. Yo soy Alonso. Y estamos oficialmente iniciando este despapalle después de un piloto muy, muy exitoso. No he visto super las métricas. Exitoso. No he visto las métricas, pero yo sé que fue exitoso.
0: No he visto las métricas, pero yo confío en que fue súper exitoso.
1: A huevo, como de que no.
0: Y no, porque durara dos horas y estuviera súper largo, pero...
1: ¡Qué mejor! Oye, vaya, quien fuera en un camión y tenía que tomar dos, ya fregó. Quien quizás hacer un recorrido muy cortito, ya se aventó ida y vuelta y ya no se escuchó.
0: Y es justamente lo que estaba pensando. Yo, en mi antiguo trabajo, me hubiera quedado perfecto, güey. Hacía dos horas de camino. ahí está Ahorita hago 20 minutos, güey. Me los tuve que meter en cuatro viajes. Ahí está,
1: Pero ya no tuviste que... Escuchar cosas diferentes, ya tuviste un tema para todo un día
0: Ya nada más era darle play donde me quedé, pero bueno
1: Y mira, si Vamos. alguien no tenía broncas de dormir,
0: ya se pudo dormir, a lo mejor Eso sí, supongo Ganancia que hay, sí. ganancia tenemos <risa> Bueno, pues qué más, a ver, ¿de qué se va a tratar ahora? Pues mira, yo le vengo a hablar
1: hoy de un tema, quizás se sale un poquito del tema geek, sí y no Pero es un tema que...
0: Antes de, de que digas el tema, sí hay que aclarar que yo no tengo idea de qué chingados es, porque no me quisiste sí. decir. No. A no. ver, esto yo. no es leyenda legendaria, no, no se trata de que dolo. yo no sepa los temas. <risa> pero bueno, no, no me pero... quisiste decir, así que vamos a ver cómo sale.
1: Pero queremos que la sorpresa sea genuina y que la respuesta tuya sea Ajá. genuina, no, no Ajá. que le, no que le pienses ni que ah, sí, le voy a contestar con esto en él. Aquí es, vamos a informarnos en uno al otro, según nos sí. toque. Hoy me toca a mí...
0: Esto. De hecho, okay. ap
1: apúntale, porque al final vamos a hacer preguntas.
0: <risa> va <¿Vale> a preguntas.
1: <risa> no. Hoy me toca a mí, hoy la vara está de este lado. Entonces, Ajá. yo le contaré el día de hoy al el señor El, el que tenga el
0: vaso de la Mujer Maravilla puede, puede empezar a
1: hablar. Chale. <risa> no me acuerdo bien cómo bueno, va la tonadita, pues. pero bueno. Yo te voy a hablar de un tema que, repito... Quizás no entra tanto en el tema geek, quizás, pero a toda la banda de nuestra edad nos tocó vivir ciertos momentos geek en Ajá. este lugar. Ok. Yo te voy a hablar el día de hoy de Blockbuster.
0: La tienda. La tienda. Sí, no de no okay. una película Blockbuster.
1: Te voy a hablar de Blockbuster.
0: <ríe> Blockbuster
1: era un lugar muy bonito. Entonces, donde... el capítulo,
0: yo voy a hablar de videocentro.
1: Pues no puedes, porque Blockbuster se comió a videocentro. Ahorita voy a hablar de ya eso. Sé. No, mira, agarré este tema justamente por eso, porque en algún punto de nuestra existencia, películas, caricaturas, videojuegos, figuras, quizás el primer contacto fue justamente en el Blockbuster. Okay. No me dejarás mentir.
0: Pues para mí fue videocentro.
1: Pero ah, bueno. Sí. bueno, un, un, un videoclub. Dejémoslo en el videoclub. Ajá. Entonces, quizás la referencia o la última referencia antes de, este, de esta evolución a las nuevas tecnologías como el stream, pues fue Blockbuster. Ahora sí que, de, según donde no nos escuchen, van a tener sus, sus videoclubs de preferencia. Digo, Videocentro fue en todo México, pero si de repente nos ven en otras partes del mundo.
0: Sí, pues... y además, Videocentro era una cadena, güey. Y ahí, uh -huh. este, ¿cómo se llama? Tiendas pequeñas, pues, que se dedicaban a lo mismo. Entonces, no necesariamente tiene que ser uno de esos, pero saber a qué nos referimos.
1: Exactamente. El término videoclub, donde tú ibas, alquilabas tu película, una módica cantidad, te la daban ciertos días, la terminabas, la tenías que rebobinar cuando eran en VHS, y la regresabas. Así Esa es. era la mecánica de este videocentro, o Blockbuster, en este caso. Pero si yo te vengo a hablar de la historia de Blockbuster, Blockbuster Video Nace chale, en 1985. Chale. Fíjate, yo podría pensar que era más viejo, eh.
0: Yo podría pensar que era más nuevo.
1: Yo tengo como que el 85 más cerca que lejos. Y sí, yo podría pensar que era como de los 70. El tema del videoclub. A lo mejor Ajá. sí, pero Blockbuster yo lo pensaba más viejo. No es así.
0: Sí, de que el tema del videoclub tiene que ser más viejo, tiene que ser más viejo. Uh -huh. Pero. Eh, como te digo, yo este, eh, yo viví en Tepic, no sé si tenga que ver que, que allá haya llegado mucho después, porque te digo, yo empecé por Videocentro y era, eh, o sea, ya era el 91 cuando yo nací, o sea, Ajá. y ya para ver las películas y eso estamos hablando ya de estas 6, 7 años, güey, para que me acuerde. Sí, más o menos. Entonces, lo que tardó en llegar ahí, yo pensé que era más nuevo. Uh
1: -huh. Bueno, ahorita creo que voy a responder ese, esa, ah, esa okay. duda de, de por qué eso lo sentimos un poquito más... De nuestra época. A ver. Repito, nace en 1985 en Dallas, Texas. Un 19 okay. de octubre. Resultado del consejo de la esposa del fundador. Llamada Sandy. Ella era la esposa. Ajá. Este, le dio a su esposo este consejo. Que se llamaba David, David Gallo. Alias David Cook.
0: Ok, qué Para... bueno que es Gallo
1: en otro, <ríe> otro Cook. No, cook, Cook. Ajá. Para utilizar sus conocimientos sobre bases de datos fíjate lo, lo extraño que, que suena ahorita, para crear una franquicia de cine de alquiler doméstico. Esto ya que es un okay. negocio principal, una empresa de software para compañías petroleras fuera a la baja en los ochentas. Ok. Blockbuster se distinguió de la competencia con un amplísimo catálogo de casi 6.500 títulos. Muchos más días de alquiler que la competencia. Para que los clientes pudieran llevarse aún más, o todavía más que una película, porque... Eran tan poquito los días que pues, te llevabas una y se acabó. No alcanzo oh. a ver más.
0: Sí, a ver, nomás para ponerme en contexto, ¿1985 estamos hablando de VHS? VHS. Ok, o sea, eh, se dedicaban ellos a rentar VHS, VHS, VHS. VHS, o sea, ¿rentaban también este betas otras cosas más, más antiguas?
1: Ese dato si no te lo tengo. Pero su principal negocio era, vas, agarras tu VHS, te lo llevas Ajá. y lo regresas. Porque okay. aparte quiero pensar que en esa época, eso si no lo investigué, no sé qué tan común era un reproductor de beta en casa.
0: Sí, es que me interesó saber eh, la ¿cuándo, cuándo inició el VHS, pues, uh -huh. o, o qué es lo, que es lo que estaba mandando en ese tiempo, pues.
1: Pues mira, en el A 85 ver... prácticamente el, el, el home video era VHS, porque aparte sí. fue el boom de, la, de, los, de las videocaseteras, como lo decíamos aquí.
0: Sí, de hecho hice una, una pequeña investigación ahorita, rápido, rápido con eso de que el poder del internet nos ayuda. Eh, y sí, mira, tiene, tengo que, la fecha de lanzamiento del VHS fue en 1976.
1: No, entonces sí, fue. Entonces ya,
0: un, uf, ya un punto muchísimo muy alto. tiempo después. Entonces nos, se dedicaban a los VHS.
1: Sí. Renta, te llevas tu, tu casetera. Bueno, tu cassette, lo metes en tu casetera y así lo veas sus películas favoritas. Ok. Eh, donde me quedé. Bueno, el negocio principal de David Cook. Él tenía una empresa de software para compañías petroleras. Que, repito, creo que ya me repetí esta línea. Se fue a la baja en los 80.
0: Eh, okay. ¿Software?
1: Software para petroleras. Ok. Sobre todo el tema de base de datos. Era lo que ah, él, ya, ya. él manejaba. Sí, sí lo dijiste, me pendejé. Yo también, entonces me. Se me fue un poquito el rollo, pero este chile de atlética. <ríe> Entonces... Ah, ya, ya veo dónde me quedé. Okay. Algo que lo distinguía era justamente eso. Que te daba más días de renta, entonces tú podías llevarte más de una película. Obviamente le convenía al videocentro. Y le convenía a la persona, porque ya veía, veía más cine o veía más películas. Contaba con un mejor control de inventario, gracias a su sistema automatizado. Gracias a los conocimientos de software de David.
0: Ajá, de base de datos que ya tenía. Exactamente.
1: Con el que detectaba las preferencias de los consumidores. Y no se ponían oh. a quejarse de que los andaban espiando.
0: Entonces estaba en muy avanzado, momentos. ¿no? Para, digo, sí. para hacer 1985, sí. ya detectaba las, las, ¿cómo es? las propiedades, nomás las características de la gente que, que buscaba. Sí,
1: o sea, era un tema de, de marketing. Ya estaba muy avanzado él, porque Ajá. era de que, ¿qué película se me está rentando más? Ah, pues Star Wars. Ah, pues sabes qué, voy a meter más ciencia ficción. O sea, sí, él sí, sí. podía adelantarse gracias a sus conocimientos de bases de datos.
0: Así que, muchachos.
1: No todo Yo es pensaría
0: que eso es este no no que lo inventó Facebook pues, pero no, pero sí sea... que el que le dio un uso digamos comercial por ponerlo de alguna manera.
1: Sí, no pues no que...
0: pensaría que, el, que ya lo hacían en 1985.
1: Sí. sí. Pues que mira, es prácticamente mercadotecnia, depende cómo lo uses y cómo la gente se lo tome. Pero, pero eso es que... ya, ya nos da <ríe> por otro tema.
0: Es que me da mucha risa porque mira, ahorita en este tiempo, justamente en este tiempo, justamente hoy, güey, lo que está causando que eh, eh, la, la reacción de la gente con, con el tema de WhatsApp, que está ahorita uh -huh. a flor de piel con eso de los datos, que obviamente ya estaban tomados, ahorita nada más lo pusieron porque porque les dijeron las leyes que tienen que escribirlo. Uh -huh. Obviamente ya lo hacían, pero... Eh, o sea, estamos hablando de... ¿Qué son? ¿35 años? 35 años. O sea, años. ya se hacía eso, güey. No, porque y esto es tampoco... en,
1: este, en este negocio. Te apuesto ah, sí. que desde antes ya se hacía, posiblemente el, el, la mercadotecnia no tiene 20 años, o sea, y es la base de la mercadotecnia, es conocer a tu a tu,
0: a tu cliente final. Sí, sí, sí. O sea, sí da miedo, pero fíjate, ¿desde cuándo se hace? Y, y apenas ahorita estamos este, moviendo, ¿no?
1: Sí, br brincando, ¿no? Pero pues eh... siempre ha existido para sacarle justamente ese jugo
0: al negocio. Qué interesante. No, no me lo imaginaba.
1: Eh, a tan solo dos años de abrir la primera tienda, Blockbuster ya contaba con 15 tiendas propias y 20 franquiciadas.
0: Ok, para que habla de lo bien que le fue.
1: Exactamente, y son dos años. Realmente, tú ponte a pensar ahorita, cuánto tarda un negocio en, en explotar? Es, Ah, ya te cumplí cinco años, ya puedo abrir mi sucursal.
0: <risa> Mira que llevo como cuatro años haciendo videos y ninguno Andale. pegado. <risa> Aquí, Pero en bueno. dos añitos, 15 tiendas. <risa> Seguimos intentando.
1: Fue cuando en el 87 Cook okay. vendió una participación mayoritaria a un grupo inversor que tenía en la cabeza a Wayne. A Wayne, sí, perdón, lo, lo, lo leí mal. Es que el apellido está muy extraño. Wisenga. Wayne, Wisenga. No Supongo que es apellido como muy aborigen de Estados Unidos. No lo sé, pero suena como Uisenga.
0: <risa> aborigen suena como feo. No no sé si sea nativo. Nativo, esa es la palabra.
1: Esa es la palabra, muchas gracias. Tenía en la cabeza a Wen Uisenga, quien hizo su okay. fortuna dedicándose a la gestión de residuos. O sea, el hombre agarraba caca y le hacía oro. Ok. Fue dueño de los desfines de Miami, de la NFL. gracias <risa> no su mamón. De las Panteras de Florida, de la Liga de Hockey. Y de los Marlins de Florida de la liga de béisbol de Estados Unidos.
0: Oh, Con esto es Marlin? los
1: Marlins? Los Marlins.
0: ¿Pescados? Ajá. Ok. Los peces de espada. Ah, ok. No es que Imagina, allá son los, los Marlins. Marlins. Como, bueno, como la tostada, güey.
1: Pues de hecho es el mismo pescado, es, el, es un tipo de peso espada. Ok, eso no sabía tampoco. Con esto, Wayne hizo la inversión de su vida al fijarse en Blockbuster. La venta de esta participación fue por 18 millones de dólares y un porcentaje sobre los beneficios. O sea, aún así Cook dijo, es todo tuyo, pero si de repente alguna, una partecita, pues no me corresponde por derechos de autor, por así decir.
0: Ok, a ver, nomás para estar claro. Este, el señor Gallo lo vendió. Ajá. Dos a años way. tuve el negocio y lo vendió. Sí, en 18 okay. millones de dólares. Ok, se sí hizo su fortuna y todo, pero yo me hubiera esperado más. Es como, güey, ni siquiera, o sea, si le saqué 18, bueno, no le saqué 18 millones de dólares, porque esa fue la venta que él hizo, pero le estaba yendo bien. O sea, para es tener 15 bien. tiendas en dos años. Muy, muy bien. Bueno, Oye, pero pues... Pues cada... eh, bueno, y es que no sé cuánto era la conversión de la moneda, pero debió haber sido más lana que ahorita, ¿no?
1: Sí, pues ya por la inflación y eso sí era bastante más. Está interesante investigar qué fue de, de, del señor Cook después de esa... A lo mejor es el, el bisabuelo o el abuelo del de actual CEO de Apple. No lo sabemos. Tim Cook.
0: No sé, no sé. ¿Ah, ¿Se escribe
1: igual? Sí, C-O-O-K. Uh -huh. Entonces puede ser. Sabe. Pero bueno, entonces lo vendió. Lo vendió en 18 millones de dólares. Eh, Wisenga. Y dio un agresivo plan de expansión para colocar a Blockbuster como el líder en el sector de alquiler de home video. Adoptó un nuevo sistema de distribución y comenzó a hacer lo que toda empresa de grandes aspiraciones hace. Comenzó a comprar franquicias rivales. ¡Cómo de que no! Claro. Vamos a comernos a los chiquitos para hacernos más grandotes. Alcanzó enormes acuerdos con las productoras de cine directo para video. O sea, todas esas películas de bajo presupuesto que te encuentras de repente... En, o te encontrabas en esos, en esos videocentros.
0: ¿Pero para hacer esas
1: películas? Ajá, sí, que iban okay. directamente a VHS, que nunca pasaban por el cine. Ok. Y eso ayudó a que en 1989, apenas cuatro años de su nacimiento, Blockbuster ya contaba con mil sucursales solamente en Estados Unidos y Canadá. Reed's Video, de los mayores videoclubs de Europa, Ajá. era absorbido por este monstruo. Con este movimiento comenzó su establecimiento en Londres, Inglaterra. O Entonces, sea, ¿también compró ese? Sí. Comenzó ah, a absorber ese. pequeños, pequeñas franquicias. Pero pequeñas esa me dice que era la más grande de Europa. Era la más grande de Europa. Alcanzó enormes acuerdos con las... Ay, yo soy... Mira, ya me ando regresando. ¿no a ver, a ver, a ver. Ajá. Un año después, iniciando la década de los noventas, comenzó Ajá. su expansión a Asia y América Latina. Neta, ponte a pensar la velocidad de este hombre, bueno, de, de esta franquicia para crecer. O sea, estamos hablando de cinco años... Y ya salió de Estados Unidos.
0: Sí, es que... Explotó o sea, esto. Güey, va a sonar gacho, pero desapareció igual que apareció entonces. Sí. De la noche a la mañana. De hecho, es muy triste porque... Nace... Como... Nace viendo
1: una oportunidad, como nacen todos los negocios. Y desaparece por no ver una oportunidad. Ahorita Sí, vamos sí igual a llegar que a Kodak. Ese. Ajá, exactamente. Ahorita vamos sí, a wey. llegar a ese tema. Pero está muy chistoso porque es... es... Quizás por no ver más allá, por, por ver más allá, nació y por no ver más allá, murió. Es, está okay. muy chistoso el asunto. Japón y México entraron en el catálogo en 1991, siendo este el primer país hispanohablante en contar con este club de video. Para ese público hispano, el orden de aparición del, del logo del ticket roto, por mm -hmm. si nadie la llama forma, es un
0: ticketcito como partido Ay, de Ahí Se notaba, güey. ¿No le llevas forma de? Puede haber, puede haber, sí. Tú, tú. ¿sí? Yo sí. Ah, ok. Yo sí. Ah, bueno, sí, porque se mataba, la verdad. No
1: a todos les tocó esa clase de tickets de, como de feria en el cine.
0: Pero a ya hablando de un público más nuevo. En esos tiempos era lo que había, güey. Sí. En nuestros tiempos todavía le llamas forma de ticket y ya no era nada. Ah, sí, sí.
1: Pero fíjate, como que ya, como ya no existe, como que ya lo vemos tan lejano, pero no hace mucho que desapareció, eh. ahorita vamos a llegar a esa parte, pero. Ok. Parece que no, pero bueno. Eh, el orden de aparición fue México, Chile, ajá. España y Venezuela. Qué sí, curioso que haya llegado
0: primero a México. Ajá,
1: solamente, yo creo que por la, la, lo rápido de, de estar al lado de Estados Unidos. A lo mejor empezó en frontera, puede ser. Pues Texas. Texas, exactamente. ajá Ya para el año del 92 continuó con Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador... Panamá, Perú y Uruguay un poquito después. O sea,
0: se <risa> entendió. Es que,
1: putisa, no, realmente es, es increíble, como que obviamente no había tanto tanta competencia como para hacerle frente a esto, pero aún así se me hace rapidísimo la manera en que creció esto. O sea, estamos fíjate, hablando de siete años. Siete la, años.
0: La. ¿cómo, ¿cómo llamarlo? La velocidad, pues, de crecimiento de un negocio, de entretenimiento, güey. Uh -huh. Porque hay otros negocios que sirven más para la gente, ya sea, no sé, ropa o comida. Lo básico. Y no, y no la arman, güey. Y es no. lo básico. Y el entretenimiento, mira que es rápido, se, se expande.
1: Exactamente. Como para en pensar, señores. Oh, sí. Como en toda pirámide alimenticia, o Ajá. creces lo suficiente para comerte a los demás, o eres comido. Así que, en 1994, Blockbuster es adquirido por Viacom un conglomerado que entre sus firmas tenía en ese tiempo, ¿Eh? a Paramount Pictures, en el sector de producción de películas, a MTV Networks y a Nickelodeon por el lado de TV por cable y satélite. Ah,
0: te iba a decir, es que conozco ese nombre, no sé de dónde, ¿Sí? ya que dijiste Nickelodeon, sí, güey, ya me acordé. Actualmente
1: tiene muchísimas más firmas, sigue vigente, de hecho tuvo una caída y luego renació y es un desapalle Viacom.
0: Güey, ¿Conocen? Viacom es dueño de Neopets.
1: De un chorro. De hecho, yo como que recuerdo de cierta manera... Digo, ahí en los comentarios, díganme si estoy mal. De repente, en algunas series como Power Rangers salía el, el logo de Viacom al principio. Creo.
0: Es que me suena haberlo visto. No, no sabría decirte si ahí. Pero... Yo creo que lo vi en Neopets, güey. De uh -huh. hecho, sí. Ahorita que lo pienso. Y en Nickelodeon.
1: Sí, en Nickelodeon sí. Y pues Pero es que me
0: da, me da mucha risa. Es que yo antes jugaba mucho en Neopets con... Ajá. Con la vane y... Y ahí fue donde conocí Viacom, ya me acordé. Sí, si es cierto.
1: Y pues simplemente saber qué tiene a Paramount en el tema de películas y a MTV. Cuando era MTV.
0: Ok, sí, pero entonces Viacom compra. Compra Blockbuster.
1: ¿Blockbuster? Compra por completo okay. Blockbuster. Fíjate, estamos en el 94. No uh -huh. se han cumplido ni una década de que nació esta firma.
0: La transacción se oye, cerró. Oye, pero... Uh, eh, espérame, es que ahorita que lo estoy pensando ¿No es otro Viacom? ¿Por qué? ¿Qué, qué año me ¿Qué dijiste? ¿97? 94 94, es que Viacom no tiene sé, dos pero... etapas Ah, ok, es que aquí me aparece fundado en el 2005 uh -huh.
1: Tiene dos etapas, es lo que te digo En ese tiempo tenía solamente a Paramount A MTV y a Nickelodeon
0: Ah, ya vi Tuvo ya ya broncas me pensé, güey. Sí, es que aquí viene eh, Que existe Viacom del 52 al 2006 Ajá uh -huh. Y ahí y está el otro Viacom.
1: Exactamente. Sí, tiene dos okay, etapas. Pero Viacom. es la misma. Es la misma.
0: Ok, ok. Ya, como perdón. que murió y la renacieron.
1: Ok, ok. De hecho, ahorita pero creo que se si tiene tanto, pero me sorprendió. <ríe> de hecho, creo que ahorita pertenece a Disney. Y si no está cerca de serlo, como todos, no sé. Ok. O le compite, no sabemos. A lo mejor sí. Eh, la transacción se cerró en poco más de 7.700 millones de dólares.
0: Ya ves, a eso me refería cuando dije que el señor el primero se deshizo muy rápido de ese de ellos. A lo mejor no vio mucho futuro, a lo mejor... No, le ganó, es que a lo mejor era una persona que ni siquiera tenía tanto dinero cuando le ofrecían 18 millones de dólares. Dijo, huevo de quiso yo igual los hubiera agarrado. Sí, pues es Pero... Que, dices, a lo mejor después me ofrecen
1: 10, mejor ahorita que me ofrecen 18.
0: Ajá, pero. Es, una, es una marca
1: joven, no sabemos qué quieren hacer con él A lo mejor la desaparecen, a lo mejor la siguen. Es un volado en ese momento, realmente. Creo que nadie podría, a menos que estés muy seguro de tu, de, de tu éxito, creo que no puedes desperdiciar que te lleguen con un cheque de 18 millones de dólares, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Y, y más en algo tan joven, güey, como dices. Es como si llegaron ahorita a ofrecernos a nosotros <ríe> 18 millones de dólares, los agarro, güey, a la sí, verga. Sí, sí. <ríe> Me encuero. Entonces, no, no puedo decirle al señor que le faltó visión, mm -hmm. pero si sí te quedas pensando en el futuro, pues, diciendo, ay, güey, me faltó visión.
1: Exactamente.
0: Que también eso tiene mucho que ver quién, quién está al mando, porque
1: también si el, si el este David Cook no tenía como esa, esa preparación de hacer crecer un negocio, quizás Así se hubiera es. estancado en una firma de que te gusta, 100 millones de dólares. Uh -huh. Ya después llega este hombre que ya era una persona de negocios Y le dio ese valor de 7.700 millones También depende mucho sí. la, la gestión de cada uno Pero bueno Se cerraron de nuevo en 7.700 millones De dólares Que comparado con los 18 millones que le costó al buen Wayne Pues Fue más que un buen negocio, la verdad
0: Sí, la neta Ya entrado al año
1: de 1996 La empresa de alquiler de cine En video Perdía la mitad de su valor de bolsa debido a una expansión a lo bruto y un cambio en la estrategia de ventas. Pasó de cotizar sus acciones de 55 dólares cada una a solo 27.50. Ahí entramos a eso. Quien toma un exitoso y piensa que va a ser exitoso siempre, hay veces que le metes mano y ya valió madre. Así que cuidadito con eso.
0: A mí me agarra hacer un tema que la neta desconozco totalmente, güey. Y eso de, de que le bajó a las acciones, no entiendo la verdad. No, no sé eh, a, yeah. a qué, qué, qué fue lo que hizo, pues. O sea. Es pues prácticamente el, el,
1: el valor de la marca ya en el mercado. Entonces, también te echaría mentiras si te dijera que yo soy un erudito en finanzas. No lo soy. Uh -huh. <risa> Pero... Haz de cuenta como si, si tu marca cuesta 100 pesos y de la noche a la mañana por malos manejos, pues ya vale 50. O sea, realmente se está devaluando tu marca. Ok. Y pues pueden entrar en
0: peligro de recesión y de, de este país ahí. Pero eso está ahorita, me estás diciendo que está bajando por malos manejos. No tiene por nada que manejos. ver la evolución del. Ya sea de, de VHS a DVD o algo así. Es por malos ahorita manejos. 100 espérame. Se expandieron a lo
1: bruto, dijeron esta cosa va a seguir creciendo. Gastaron de más. Quizás Ajá. ya el retorno ya no estuvo tan chido Y pues ahí fue cuando empezó a valer queso la marca Ok Ante este bache, en el 97 Retoman rumbo al éxito Del adquirir de VHS y después De DVDs, cuando ya controlaba El 25% del negocio Mundial Todo esto gracias a un nuevo acuerdo de distribución De beneficios con las grandes productores de la época O sea, retomaron el camino Retomaron lo que estaban haciendo Dijeron, estamos defecando vamos a regresar por lo que sí nos sirve. Ok. Ese mismo, en ese mismo año, en Los Gatos California... Los gatos, qué pedo, ¿qué les ponen nombres? Pues los mexicanos, era, era nuestro. <risa> Perdón, California, pero pues... Pero es que
0: no los gatos, y, una... y en español, güey.
1: Estaría poder conocer por qué le pusieron el, los, el, los gatos a ese pueblo cuando era pueblo de México. será interesante. ¿Y es
0: California?
1: California, Los Gatos California.
0: Es que eh, aprovechando el, eh, del cómic que hablamos este, la semana pasada, uh -huh. eh, ya ves, bueno, no, no del de Scott, del de Lost at Sea. Uh
1: -huh.
0: Es un viaje que están este, haciendo desde California hasta Vancouver, uh -huh. me parece que es hasta Vancouver. La cuestión es que hay una parte en donde la protagonista dice que perdió su alma y que está encerrada en uno de los gatos. Okay. Y todavía están en California cuando pasa eso. Por eso se me hace muy curioso que ese lugar se llame Los Gatos. Pues mira, a lo mejor tiene mucho que ver. A lo mejor tiene algo que ver. Fíjate, qué interesante.
1: Puede ser. Pero bueno, en Los Gatos, California, un cliente, Reed Hastings, alquiló Apolo 13 en su ah. blockbuster local. Okay. Y al devolverla en un, con unos días de retraso, fue acreedor a una multa que ascendía a 40 dólares. Es que Res... la
0: devolvió con retraso y no la rebobinó Exactamente Resignado
1: Reed decidió crear su propia cadena de videoclubs Donde <risa> no, no existirían bon, multas wey? Ni compromisos
0: <risa> dólares?
1: Y en el que el alquiler Era por vía postal Con esto, en 1998 no Comenzaría viven. actividades El primer y más grande clavo En no el ataúd de Blockbuster Con esto nace Netflix. Wey, no mames, no es cierto,
0: güey. No está
1: confirmado por los creadores de Netflix. Es, un, <risa> es una leyenda urbana, pero... Esa es la leyenda urbana. Por, no por man, una multa wey. de 40 dólares, alguien dijo, ¿dobabes?
0: Es que está súper pendejo, güey, ¿Sí? eso.
1: Para el nuevo milenio, en el año 2000, Blockbuster Ajá. tuvo la oportunidad de comprar a Netflix por la módica cantidad, de 50 millones de dólares. Si okay. ponemos en la balanza el crecimiento, en cuatro años, la Blockbuster costó 18 millones. ¿Ah? Netflix, con dos años de, de, de vida, ya costaba ¿Ah? 50 millones de dólares. Sí. Sin
0: embargo, el consejero... Pero Ya costaba Blockbuster Ah, 7, sí, ya 7, era. 7,
1: 7. sí, era una marca multinacional y un monstruo, pues.
0: Ajá, pero de todas maneras, o sea, más allá de que la historia de Netflix o no sea mentira, eh, ¿cómo puede ser que yo estaba sorprendido porque costara en dos años 18 millones un blockbuster, güey, que me que en dos años Netflix costaba 50? Uh -huh. Creo que de plano no sé nada de negocios.
1: Y aparte tomando en cuenta que, que Netflix era, tú pedías las películas y te las mandaban por correo. O sea, y o sea, también era... las
0: devolvías por correo. sí. Está se muy está extraño que funcione pero... un negocio así. O oh, sea, gringos. Pero, o sea, es que también tiene mucho que ver con la forma de pensar de la gente, me imagino. O sea, si sí. yo hago eso aquí en México, no me la devuelven. No, y de hecho,
1: pues realmente a los consumidores nos enteramos de Netflix. Ya cuando era un, un, un medio de streaming, un medio digital. Sí. En Estados Unidos nació, pues a la gente se le hizo cómodo de que, ah, pues meten la película en mi casa. Ah, pues yo feliz. No me cobran comisiones. Si me tardan en devolverla, no me cobran. De ellos más a gusto.
0: Pero es que... Bueno, pero es otro tema también, ya la ética de las eh, personas. Pero bueno, continúa.
1: Eh, como decía, en el año 2000 Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix por la módica cantidad de 50 millones de dólares. Sin embargo, el consejero delegado de la marca azul, o sea, el, como el mero mero, John Antioco, rechazó ese ofrecimiento debido a que veía más rentable que los clientes acudieran a las tiendas en lugar de esperar cómodamente en casa que llegarán sus DVDs. Año es 2004 que,
0: bueno, Dime, dime. Es que también tiene su punto, güey. O sea, eh, ahorita es muy cómodo comprar por Amazon o así, pero yo no. y es lo mismo, eh. Con las compras digitales, ya sean consolas o, o juegos para PC y así. Te, eh, es, yo es a lo que voy, al sentimiento de tenerlo físico. Es casi casi el equivalente a ir a la tienda a, uh -huh. a, a rentar, a elegir, a elegir ahí este medio apoyo a ese señor. Uh -huh. Ponle que a lo mejor ahorita podemos ver los resultados, pero en ese entonces no sí. se tan descabellado lo que decía ese güey. Sí, ya era su negocio pero... y
1: decía, pues funciona, me da dinero. No tiene por qué variar, no tiene por qué ser diferente.
0: Ajá, pero si dices que para eso ya costaba 50 millones Netflix, pues era por algo también. Sí, algo, algo estaba haciendo.
1: Año 2004. Netflix supera el millón de suscriptores y Blockbuster, al ver que su anterior posible presa se comenzaba a ver como un depredador,
0: ¿Sí? lanza el
1: servicio Blockbuster Total Access, mismo que fue un total ¿Sí? fracaso.
0: ¿Y de qué se trataba?
1: Literalmente streaming. O sea. No mames. Sí, era prácticamente una membresía. Ya ves que teníamos nuestra tarjetita plástica, este, que era papel. Ajá. El Total Access era como un upgrade a tu, a tu membresía, donde te llevaban las, las películas a tu casa. No sé, a partir de qué año ya tuvo un catálogo digital, tal cual Blockbuster. No te cobraban comisiones, tenías más días de renta, etcétera, etcétera. O sea, copiaron a Netflix, porque ya lo veían como una competencia directa.
0: Pero, sí. o sea, Netflix no era streaming todavía, seguía rentando. En 2004, no sé,
1: porque honestamente no me metí tan, como tan clavado a ver el tema de Netflix. Pero okay. ya Blockbuster ya puedo intentaba imitar a Netflix, porque vio que fue un, un, un muy buen trabajo de... de Se me fue la palabra, morro. Fuck. <risa> estaba Vena haciendo las vino. cosas bien, estaba haciendo Ajá. las cosas bien. Eh, sumando el crecimiento de Netflix, la guerra de precios del DVD en supermercados, que comenzó a ser mucho más barato, la televisión por cable y satélite, Viacom pone a la venta Blockbuster después de haber registrado pérdidas superiores a los 300 millones de dólares. Aún con esto, seguía siendo líder mundial del sector de videoclubs con más de 9000 locales alrededor del mundo. Okay. La obsolescencia del formato físico, la globalización de la televisión por cable, kioscos de autoservicio, el video bajo demanda, o sea, aquí ya entra el tema streaming, uh -huh. eh, e incluso la piratería. Fueron los otros clavos en el ataúd de una empresa que no supo prevenir con estrategias claves. Dando como resultado que en países como España y Ecuador, Blockbuster se retiró de inmediato del mercado en esas épocas. Un 23 de septiembre de 2010, Blockbuster Video se declara en bancarrota, mediante la ley de quiebras de Estados Unidos, por lo que un año después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dictaminó que la empresa debía ser liquidada. ¿Qué es esto? ¿Debes mucho dinero? Ya no generas ganancias. Al mejor postor. Y al que la compre, pues salva la deuda y que haga lo que quiera con la marca. Pero Viacom Ahí... ya se deshizo de la marca.
0: A ver, no sé si te trae más información todavía de eso, de lo que pasó después. Uh -huh. O podemos platicarlo. Es que se supone que tú te declaras en bancarrota para dejar de pagar impuestos y tener oportunidad para salvar la. La marca, creo. Sí,
1: además de... Creo que depende también mucho el, las políticas de cada país porque de repente en ciertos lugares se activa como un rescate económico donde el gobierno te Ajá. inyecta dinero para que tú vuelvas a reinvertir y puedas recuperar Ajá. tu negocio.
0: Y según yo en Estados Unidos es así.
1: Es así. En este caso, creo que llegó un punto en que dijeron pues es irrescatable una empresa multinacional tan... pues tan pesada. Y dijeron se tiene que liquidar la marca,
0: o sea, se tiene que vender.
1: Ya, si un, una persona nueva o un conglomerado nuevo lo rescata y le invierte dinero, ya es cosa de eso.
0: Sí, y es que antes de que digas si, si hay más información, pues hablar de lo que vivimos, ¿no? Porque yo me acuerdo que eh, tú y yo nos agüitamos cuando vimos que desaparecía Blockbuster. Sí. Porque nos hacía un parote para conseguir cosas de segunda mano. Que ya aquí en México no es tan fácil de conseguir. como sí, no. Por ejemplo, juegos de PlayStation 2, de PlayStation 1. Te los encontrabas ahí de segunda mano. Cosas, y baratos, muy, muy baratos. Y hasta ediciones Entonces, especiales. Ajá, es, exactamente. Entonces sí fue un golpe feo que se acabara Blockbuster. Pero había renacido en esperanzas con la... La V store no, no me acuerdo qué fue, uh -huh. que, que te compró. O sea, sí tienes información de eso. Shh. Ah bueno, es oh, que lo que quería saber, para no, no adelantarme a, a lo que tienes que decir oh, Pero sí quería decir, para que la gente se entere, que para nosotros, específicamente sí. para ti, para mí Fue un golpe duro que desapareciera Blockbuster Porque Qué es la... un pedo ya conseguir cosas de segunda mano eh, Yo creo, no sé si en todo el país, pero aquí en Guadalajara sí Sí, y... era muy complicado,
1: más que nada porque no, no había tanta tantos lugares justamente de películas o de videojuegos como que, que te presentaran algo más que el típico Mario Bros. este Películas que acaban de salir al cine. Tenía como un catálogo mucho más amplio que mucha gente no ubicaba. Y te lo encontrabas a precios de, no sé, una película ya DVD en 100 pesos. Que tú ibas a fábricas de Francia o a Liverpool y te las ensartaban en 500 varos
0: Y eso, es que lo que voy a decir son las cosas nuevas. Cuando... Bueno, lo que quiero llegar yo es que... Aquí es muy difícil conseguir, no sé, un juego de... Ahorita, pues, en pleno 2021, uh -huh. es difícil conseguir un juego de GameCube que no te quieran vender por mil pesos, nada más porque es un clásico. Uh -huh. Entonces, el, eh, para nosotros, que nos gusta coleccionar todo este pedo, eh, eh, era muy difícil, es muy difícil ahorita encontrar quién te pueda vender algo a un precio accesible, porque ahorita ven Zelda Wind Waker y dicen, güey, no mames, es el Wind Waker, este, Ajá. 1200. Y está así de, güey, no mames, 1200 cuesta el, este, un, un juego nuevo ahorita de, uh -huh. de, de esta generación. Entonces, cuando yo compré el mío, me costó 300 pesos en Blockbuster. Ajá. Y es, y, y es lo que quiero que la gente entienda: que nos dolió a nosotros perder esa tienda. Porque era nuestra forma de encontrar cosas de segunda mano que podíamos coleccionar y sin que mancharan con los precios como está ahorita el Marketplace de Facebook. Exacto. Que no mames, de verdad, es este, una mentada de madre esa tienda.
1: Sí, e extrañamente era, era un escape bastante barato. La verdad, o sea, tú te lo puedes imaginar como que era más caro. Realmente era bastante... Sí, no, no, de repente ver siempre.
0: Ahí. Yo crecí con la idea de que era caro, güey. Porque... Eh, a lo mejor pareciera, porque vendían muchas cosas, como esas ediciones uh -huh. especiales y cosas así, pero ya cuando uno chambea, ya cuando uno que sabe lo que cuestan las cosas, porque a lo mejor eran ideas que te meten tus papás, ¿no? Este, es caro porque como era de otra generación y cosas así, o, o ellos no querían gastar 800 pesos en una película en un juego, uh -huh. pues es caro pero, sí. y tú creces con esa idea de que no mames, es caro pero ya cuando tú trabajas y tú sabes más o menos lo que cuestan las cosas, es, dices güey, era barato. Sí. Accesible, digamos barato, Yo digo barato, güey, realmente <ríe> eh, la, la trilogía extendida del Señor de los Anillos que tengo, güey, costó 500 varos güey.
1: Y ve qué clase de película
0: son. Es barato, o sea, hay muchas cosas que a lo mejor mucha <ríe> gente no entiende, pues, el valor que representan, no sé, tres, bueno, más son tres discos del Señor de los Anillos, ¿verdad? Son como 20. <ríe> Pero, pero a lo mejor se les hace caro porque es una película, uh -huh. pero no ven la, la edición, el trabajo en la caja. O sea, hay cosas Material que extra. te cuestan más producirlas que lo que la terminan vendiendo. Uh -huh. A lo mejor no sale tan caro para ellos porque hacen millones, pero para uno que, que recibe el producto y ve su trabajo, pues te das cuenta del precio. Y te das cuenta, bueno, del precio que tú le pones. Pero a lo que voy es que a mí se me hacía que era barato comprar allí. Sí,
1: la verdad sí. Digo, que obviamente tenía sus cosas de de repente peluches de 300, 500 pesos, que sí O los dulces eran carísimos. Pero era
0: como, Pero... como el negocio del
1: cine, güey. Sí, o sea, unas por otras, la verdad. Eh, ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Aquí está. Con esto comenzó un cierre gradual de las 1,700 tiendas físicas que aún existían. Para prácticamente desaparecer de la faz de la Tierra en enero de 2014. Por eso te decía que no está tan alejado de cuando desapareció Blockbuster. Pareciera
0: que sí. Desde, desde mi bueno, perspectiva. también como ves todo el tiempo, güey. porque Son seis años. O sea... <risa> son siete.
1: Bueno, sí, fue enero. Ya son siete años. <risa> en México, Grupo Salinas renombró todos los establecimientos como The Beast Store. Entonces, en 2015.
0: Es no, eso explica ya por qué, güey. Para quien pueda no
1: saber qué es Grupo Salinas, es Electra. Banco Azteca. Uh -huh. Antes Monarcas Morelia y Atlas. Bueno. TV Azteca. Sí. Eh, a los que, mínimo, aquí en Guadalajara, nunca vi uno abierto.
0: No, no, yo tampoco. Solo yo esperaba que los terminaran y Ajá. los estaban armando y ya que este vamos a venir. Nunca estuvo, güey, y de repente desapareció. Un día las, ya no estaba lo que estaban armando. Sí,
1: las tres tiendas de, que eran como de mi traslador común o normal, nunca estaban abiertas pero ya eran de mi store Un año después también desaparecerían. O sea, <risa> gastaron quién sabe si gastaron o no. Pero, pues pero entonces invirtieron. Pedo,
0: ya fue de Grupo Salinas, ya no tenía sí, nada ya. que
1: ver Blockbuster, tal cual. Bueno, Diaco,
0: porque ya había vendido, ¿verdad?
1: ¿eh? Exactamente. Chale.
0: Actualmente, solo
1: una sucursal queda en pie y es completamente funcional, no además manche. de convertirse en toda una atracción turística.
0: Sí, este imagino.
1: local está en el poblado de Bend, en Oregón, y no pertenece al último dueño de los derechos de la marca, que es Dish. Dish ¿En serio? Dish, que es Estados Unidos, que aquí lo conocemos por los, las antenitas rojas, que pensamos que es muy pedorro. Pues no, en Estados Unidos es, es pedorro un, aquí. Aquí. Pero en sí. Estados Unidos es un monstruo de, al estilo de Tiantic. Sí, sí, sabía. Uh -huh. o el que compró pues, los derechos de la marca, pues la desapareció. Yo supongo que los activos, quién sabe qué hicieron con ellos, pero se hicieron de ellos. Pero sí, este última, esta última franquicia, porque se puede decir que no era un blockbuster directo, sigue uh -huh. en pie. Está, puedes ir a rentar. Este, esto es una tazón, atracción turística. Hay varios videos en internet donde... Creo que cada mes o cada temporalidad te, te dan chance de quedarte en la noche para ver películas. Como tipo películas Entonces,
0: llamadas. ¿en dónde es?
1: Se llama Bend en Oregon.
0: Bend? No, no sabía... Conozco Oregon, pero no sabía Bend. Uh -huh. ¿Tenemos que ir?
1: <risa> Yo creo que sí, porque creo que en el, en el ámbito geek sí, sí, sí queda... O sí, sea,
0: como, como lugar turístico para nosotros creo que sí queda. Uh -huh.
1: Entonces, esa fue la historia, digo, aún no termino, pero Ajá. fue la historia de nacimiento y desaparición de una de las marcas que por lo menos en nuestro país pues se comió a otra marca muy, muy familiar, que era Videocentro, pero que supo ganarse un lugar aquí en el, en el tema de, de alquileres, sí marcó una época en cuanto a acceso a más películas, pero pues, por sus mismos malos manejos, quizás por no pensar en el futuro, no querer pensar en el futuro, pensando que pues, nunca los iba a alcanzar la tecnología. Perdieron una oportunidad de comerse a su principal competidor, el cual lo terminó sepultando. Jole. Y para cerrar tengo unos datos rápidos e interesantes. Eh, aquí tenemos el primero. Eh... Mm -mm. No está está bueno ese dato. Está súper fregón. A ver, dime un no, 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 segundo. No. Aquí está, aquí está. Eh, el concepto original era crear una gran tienda que tuviera un catálogo mucho más nutrido que los pequeños establecimientos. Como hicimos, dijimos al principio, pues fue su principal atrayente para nuevos clientes. Uh -huh. eh, este principio fue el que finalmente acabó por destruir a Videocentro en México. Blockbuster tenía películas de, de la mayoría de las distribuidoras de películas, mientras que Videocentro no. O sea, Blockbuster te tenía de Paramount, de Fox, de ¿qué otras marcas existen de distribuidoras. Lionsgate, y Ajá. quizás Videocentro tenía solamente Lemon Films. por así decirlo. A decirla. ver,
0: ¿Videocentro es gringa también?
1: No, Videocentro es de... mexicana.
0: Así ah, era, bueno, por eso, entonces, ya ¿Sí? resolviste <risa> no la duda.
1: <risa> Blockbuster siempre mantuvo una estricta política de mantenerse lejos del negocio de la pornografía en video hasta vez, que tuvo hasta que tuvo el cine mexicano
0: es que el cine mexicano es normalmente pornografía no sí
1: Ay, también la pornografía
0: gringo. y muerte sí. ¿Eh? también el gringo sus no pero eh, lo que voy es que todas las películas mexicanas o sea y, y otra vez ya voy a empezar a divagar y a decir otros temas que no tienen nada que ver todas las películas mexicanas tienen que tener una escena de sexo güey y de, de donde se vean chichis a huevo sí y, es como que no, o sea, no sé hasta qué punto puedo decir que está mal o bien pero por qué <ríe> no estoy en contra de no sé. eso de las chichis pero por qué
1: da, y, da para tu tema da para creo tu que lo tema, que no bastante. me gusta es
0: que no se justifica ¿No? simplemente hay que poner chichis porque es una película mexicana está metida con calzador pero bueno es otro tema como dices
1: siguiente punto Nintendo demandó a la empresa en el 89 por fotocopiar los manuales de sus productos. <risa> ¿Nintendo demandando a alguien? Nintendo. No, no imposible. Me la creo. Se lo ganaron, ¿eh? Porque es imposible que, que Nintendo se enoje.
0: Sí, nunca se mete con nadie, Nintendo. Son un ángel. Marca registrada, ¿eh? Por cierto. Sí, perdóname, Nintendo. <risa> no me demandes. La que ella te... ah, ¿Por, la... por, por eh, fotocopiar manuales?
1: Por fotocopiar los manuales.
0: ¿Para qué? Oye, supongo que para
1: crear copias o para de un solo cassette, no sé si se te... No sé, al rentarlos, que los destruyeran, los podías reemplazar, no sé. A ver si la verdad no... No, no logro captar el contexto, pero...
0: Qué pues raro. Es que, que no recuerdo tocar. si cuando... Según yo, cuando rentaba un juego, no, no traía manual, era la pura caja con el disco. Y la caja era de blockbuster, ni siquiera era la caja oficial del juego. Era la caja uh -huh. de blockbuster con su madre, esa impresa. Nomás dice el nombre del juego, tú lo abrías y estaba el disco. Y uh -huh. ya. No traía nada más. pues eso me hace curioso. A Creo lo mejor aquí no lo hicieron.
1: Fue en el 89 también. Quién sabe ahí no. cuando. A lo mejor sí te daban los manuales. Sí. Eh. La querella terminó en el 94. Fíjate, fueron cinco años de, de juicios. Y el negocio de la renta de videojuegos se disparó. En el año 2000. Blockbuster reportó ganancias de 800 millones de dólares por concepto de penalizaciones de devolución ex extemporánea de películas rentadas. O sea, pura multa Ajá. por retrasos. 800 millones de dólares. obviamente A nivel pero mundial, que pero...
0: Gente, wey, a... no, no es tan difícil.
1: Oye, podrás llegar a las 12 de la noche a meterla en el cajoncito. O sea?
0: Además, o sea, no mames...
1: Ah. Eh, hace 16 años Bueno, no sé esa nota de cuándo sea eh, la, la empresa rechazó una oferta Del entonces desconocida Netflix Solo Ajá. algunos reportes Los ejecutivos de Blockbuster no lograron ver el valor De la joven empresa Hoy Netflix está más fuerte que nunca Mientras que Blockbuster es un cascarón vacío De lo que solía ser
0: Exactamente.
1: La última película es En ser rentada Oficialmente en un Blockbuster Fue irónicamente La comedia producida por Seth Rogen This is Ben en 2013. Esta fue la última no, película registrada de renta en un blockbuster. Este es el fin.
0: Nunca mejor terminado. Parece que son que los hace la gente nomás por poner algo cómico, ¿no? Pues mira, pero caso, bueno, pues, es neto está muy cagado.
1: No puedo corroborar que sean reales, pero estar cagados justamente. Sí, 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 ya, huevo. Y pues así, mi estimado señor. Sepultamos una de las marcas de nuestra adolescencia, donde si no teníamos dinero, pues íbamos a ver qué había, a ver qué sí. nos
0: encontrábamos. Es que podía salir con algo, güey, fuera de mamada. Si llevaba 200 podía salir con algo, sin pedos. Sí, Pero que,
1: bueno. Ni que quieras que no nos, nos ayudó a, o por lo menos a mí, a conocer un poquito más de películas muy fuera de lo que había en la televisión.
0: A mí no, fíjate, realmente el que rentaba películas era mi papá, yo <ríe> me da mucha risa porque no recuerdo si fuera Blockbuster o sea Videocentro, creo que era Videocentro todavía, pero hablando de rentar películas, yo siempre rentaba una película, o sea, diario que mi papá iba yo rentaba la misma película, que era una de, era como de Nintendo, de hecho, eh, de un vato que se metía a la tele y, y... como que parodiaban diferentes juegos no vale. recuerdo cómo se mm. llaman y de qué trataba, pero yo me acuerdo que la rentaba diario, Y era que había oportunidad, iba por esa película. Se me hace <coughs> particularmente conocido. Ya se me fue ahorita yala.
1: Ay, de disculpen, de... ya pasó. Creo que va a ser un, un, un meme de este podcast. Sí, parece.
0: <risa> Lo voy a poner en el logo. <risa> el
1: gargajo. ¿eh? <risa> no, me suena, me suena el tipo de historia, pero no,
0: no logro acordarme. ¿Cuál es? es que no me acuerdo cómo se llama, güey. Pero es vieja. Y es que tengo los recuerdos en mi mente, me flashea, me güey. Pasaba esto, pasaba esto, pero no, no lo suficiente para describírtelo. Pero así era una especie de, de. Es que no recuerdo si tenía los derechos de Nintendo o no, güey. Como que me acuerdo que salía el logo, pero. Y si no, ver, igual a los... era parecido. Pero esa, eh, yo iba a eso. Realmente no, no conocí cosas gracias a Blockbuster. Yo siempre vi Blockbuster como... Puedes comprar juegos de segunda mano.
1: Ok. Ah, yo sí iba por las películas. Ah, ¿qué, ¿Qué día era las de las promociones? ¿Era los martes?
0: Que valían como no 20 sé. pesos la renta. No sé, yo iba a comprar juegos de segunda mano.
1: Bueno, Creo que era los martes, algo así. Y que te lo rentaban según la, la, el color de la calcomanía que traía. Era los días que te rentaban. Obviamente el precio. Creo que, creo que la más cara eran las rojas. Había azules, amarillas y verdes creo.
0: Recuerdo que había colores. Pero la neta nunca supe cómo funcionaba. No rentaba películas.
1: Y mira. No, no preparé props. Pero creo que en alguna de mis, de mis cajones. Tengo aún mi credencial
0: de Blockbuster. Creo. Yo... Creo okay. que por aquí, no no por aquí, creo que en la casa de mi papá, debería tener alguna caja de una película de Blockbuster. Uh -huh. No estoy seguro, pero como que tengo el recuerdo de que... de que hay alguna película que tiene caja de Blockbuster. No sé por qué. <risa> <Porque> <risa> Tal vez nunca la devolvimos. De repente fue un... Oh, Blockbuster ha desaparecido! ¡Madres, no devolví la película! <risa> A lo mejor, pero recuerdo uh -huh. que hay una. Ah, puede ser Es que eso. eran blancas Con una raya azul, creo Y tenía blockbuster Ajá.
1: Ajá Y atrás está ya el nombre Como en etiqueta impresa
0: Ajá
1: Pero sí, señor Esa fue la muerte, auge Decadencia Y desaparición De un gigante Que se lo comió Las tecnologías nuevas
0: Mala sí. onda Pero no es una historia nueva tampoco ¿No? Hay muchas empresas que por no, no anticipar el paso de la tecnología, pues ponemos a Kodak como ejemplo al principio. Uh -huh. Mala onda, porque eran como empresas como clásicas, ¿no? Por decirlo uh -huh. de alguna manera. O sea, siempre estaban ahí. Tú pensabas en fotografía, Kodak. Pensabas en Kodak. películas, Blockbuster. Uh -huh. eh, y ya no existen. Se fueron.
1: frescos, Coca.
0: Bueno, no eso es otro pedo, uh -huh. <ríe> No, no veo forma de que Coca pueda pasar por algo similar.
1: No, ni yo. ¿Qué, qué? No sabemos,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. No sabemos.
1: Ahora sí que David contra Goliat. ya rato rato Bicola es
0: a nivel mundial. <risa>
1: Chivacola. Chivacola. Mmm, <risa> sabrosísimo.
0: No, cómo de que no. Sabe a medicina. <risa> <risa> Aunque la enfríes, güey.
1: <risa> Sabe horrible. Pero ese ya es otro tema para otro podcast. ¡No es cierto! Jamás, Aquí sí. no se hablará de Chivacola jamás.
0: No, aquí somos frikis, eso sí que quede claro.
1: Oh, señor, con eso doy por terminado mi tema.
0: Muy bien, muy bien, muy interesante y informativo y educativo también. Sofregado.
1: <risa> por cierto, <risa> señores, ya está en tiendas, no nos pagan, no nos llevan comisión, no nada, pero ya pueden comprar a Scott Pilgrim de manera Uy, digital. Por favor, Universal también. Pero sí, ya pueden comprarnos Pilgrim vs. the World The Game en Steam, en Ubisoft, Xbox, Switch y PlayStation.
0: Ten en cuenta Máiganlo. que hoy, sí. hoy es martes 12 de enero, 12, 19 de, de enero. Entonces salió el jueves pasado. Sí, perdón, dije hoy, ¿verdad? Así es. Bueno, hoy se grabó. <risa> Pero ya, ya está hoy, disponible Hoy es martes 19 y salió el jueves 14 Sí <ríe> En digital El Solo digital. viernes 15 salió la preventa De la edición física No sabemos si Aldito Consiguió su hay changuitos Para que la consigamos muchachos Eso será una sorpresa Hasta el no sabemos <ríe> En la página de Facebook sí. Que me dijeron que no la quieren hacer Y no la hicieron <ríe> Así que ahí ven el nivel de compromiso de, de este podcast. Está, está impreso
1: la palabra Ñoquelo. ¿Y qué creen? No se hizo. Chale. Pero ah, bueno, vale. muchachos. Ahí vamos a ir poco a poco haciendo redes.
0: Ahí les avisamos. Sí, pues eh, vamos a ir evolucionando el, el podcast. Vamos a... Bueno, como ya vieron, la mecánica del podcast tal cual va a ser... Un capítulo lo va a contar Alonso, otro capítulo lo voy a contar yo mero. Y vamos a ir turnándonos con diferentes temas. Eh, los temas son elegidos por cada uno y vamos a, a tratar de que encajen eh, en el mundo freaky, en el mundo geek.
1: En este mundillo.
0: No necesariamente, o sea, va a haber cosas también que igual y pueden brincar un poquito, como lo ponemos en la descripción del, del producto. Uh -huh. Pero en general... Esta es la, din la dinámica y, y pues esperamos que les guste, que se entretengan, que es lo importante y que puedan pasar un buen rato.
1: Si lo están escuchando en Spotify, los esperamos si es que quieren vernos las jetas en YouTube. Este episodio en particular va a estar en mi canal, que es Xlons original. aquí abajo están los links. Si quieren escuchar el piloto, el capítulo 00, porque ese es el capítulo es. 01. Está disponible aquí mismo en su canal de Spotify o en el canal de YouTube del señor Aldito Oficial, que es... Aldito en Escena. Ahí lo pueden es... ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar por aquí. Y el siguiente capítulo, como bien dice el señor, él nos
0: platicará su tema. Así es. Y vénganse abrigados y agárrense fuerte. Ay, porque... pero... Yo vengo... A contarles historias, muchachos. Chan, chan, chan. Así que espérenla con mucho gusto. No les voy a decir qué es, porque todavía no lo he
1: decidido. Pero ponga, ponga, abríguense. Pero abríguense, porque... Tienen una semana para frío conseguir abrigo.
0: Y les va a dar miedo. <risa> creo, ojalá. Pero les va a gustar.
1: Tienen una semana para prepararse mentalmente, y quizás, men quizás mente, y
0: quizás físicamente. <risa> tal vez, tal vez. Los quizás mente, garganta, físicamente, también. prepararse mente. Todamente. Escuchen mente. Pues... Muchas gracias por acompañarnos en el primer capítulo oficial de Axis Podcast. Eh, pues otra vez, yo soy Aldito.
1: Yo soy Alonso.
0: Nuestras y redes lo... están aquí abajo.
1: Aquí pueden ver mi bonito user. Así también en el pecho derecho del señor Aldito. Sí, sí, sí. Su, su chichi derecha, ahí sí, sí. está su, su user. A ver, Síganos como yo no
0: puedo ver esa pantalla, acuérdame, ¿qué es lo que dice? Aldito Oficial. Aldito Oficial. Ok, ese es el, el nombre de mi cuenta en Facebook. Y en Instagram es aldito oficial También por si la quieren checar. En Twitter, Twitter también es Aldito Oficial, me parece. Así sí, así igual como está escrito. Es correcto. Y ya saben, YouTube, Aldito en escena.
1: Es correcto. A mí me encuentran en YouTube como X Lonzo Original. Igual, les digo, todos nuestros links están aquí abajo por si gustan seguirnos. Gustan vernos, gustan escucharnos. Pues señores, no me queda más que agradecerles su atención y nos vemos, escuchamos a la próxima.
0: Y eh, ya saben, sale el capítulo todos los martes. Sí. ¡Botón! ¡Botón, señor!